0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Y hoy vamos a empezar hablando sobre los resultados económicos que presentó Microsoft hace unos días sobre su último trimestre, que terminaba el 31 de marzo. Y el resultado yo creo que difícilmente podría ser mejor, y es que ha aumentado sus beneficios, un 44%, que se dice pronto, y los ingresos brutos, un 19%. Como decía Satya Nadella, el CEO, pues esto de la pandemia, quieras que no, pues eh, ha aumentado la digitalización y esto les ha procurado pues un aumento en cuanto a los beneficios y a los ingresos. Bueno, no lo decía exactamente así, pero bueno, <risa> más o menos. Y lo que sí que decía él es... Y esto se está acelerando y esto es solo el principio. Es decir, que ellos esperan que todavía vaya más todo esto de la digitalización, del trabajo, del uso de la nube y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, Microsoft de momento aparentemente tiene un futuro más que brillante. Hace unos cuantos años, no tantos, la gente ya parecía que empezaba a pensar que bueno, esto de Microsoft y estas empresas ya como anticuadas, los viejos dinosaurios, esto va poco a poco a desaparecer. Y vemos que no, que Microsoft se ha sabido reinventar, ha sabido sacar brillo a sus clásicos y sacar nuevos área, nuevas áreas de negocio. Y el futuro, pues difícilmente, como decía, podría ser más brillante. No voy a desglosar todos los resultados económicos, pero sí que me gustaría destacar Xbox, porque esto ha aumentado un 50% lo que serían los ingresos brutos de Xbox, de, la, de esta parte de Microsoft. Y en cuanto a los ingresos por juegos y servicios, más concretamente, también ha aumentado un 34%. Así que no solo la venta de hardware por las nuevas consolas que todavía están, digamos, vendiendo todo lo que pueden fabricar, sino también el software y otros servicios relacionados como Game Pass, pues han visto aumentado sus ingresos un 34%, que no está nada, nada mal comparado esto siempre con el mismo trimestre del año anterior. E incluso Surface ha aumentado un 12% sus ingresos brutos. Y eso que últimamente tampoco han tenido así ninguna presentación de un producto escandaloso, sorprendente o novedoso. Porque el Surface Laptop 4 del que hablamos hace poco, bueno, pues eso, ya hace muy poco que salió, así que casi que ni contaría. Y además que es una revisión muy ligera de lo que tenía hasta ahora. No hemos tenido una Surface más o menos novedosa, totalmente eh, nueva desde hace bastante tiempo ya. E incluso así las ventas siguen subiendo. Y decía hace unos momentos que han aumentado los ingresos respecto a los juegos y hace unos días hubo unos rumores de que Microsoft quería fomentar aún más que las compañías pongan juegos en la tienda de Microsoft, en la Microsoft Store. Y para ello iban a reducir del 30% al 12%, una rebaja muy importante, la cantidad que se llevan de los ingresos de cada juego. Porque estas tiendas digitales suelen funcionar así, puedes poner tus cosas gratis, pero si quieres cobrar se llevan un porcentaje que es relativamente relativamente bajo comparado con lo que sería la industria tradicional de, de publicar cosas, sean libros o videojuegos o cualquier cosa, pero en todo caso un 30% sigue siendo una cantidad importante. Pues bien, Microsoft parece ser que quería reducirlo al 12%, o por lo menos ese era el rumor, se filtraron unos documentos, pero por desgracia, al final, Microsoft de momento por lo menos lo ha negado. Ha dicho que no tienen planes, aunque esto ya se sabe como son las empresas, que te dicen una cosa que rotundamente no, porque no les interesa que se sepa, y a la semana te dicen que hacemos unos cambios muy importantes, y lo hacen. Así que nunca se sabe, pero bueno, en principio parece que no, así que de momento las empresas tendrán las mismas dificultades o como quieras llamarlo para publicar sus juegos en la Microsoft Store que más o menos está en línea con todas las demás tiendas de este tipo en el sector, así que tampoco es que esté peor que el resto pero la tienda Microsoft creo que siempre ha necesitado un punto extra de apoyo porque no ha sido la más popular, así que le hubiera venido bien no sé si a lo mejor tanto como el 12% esta rebaja tan brutal pero a lo mejor del 30 al 20% pues para atraer a desarrolladores y que pongan sus juegos más alegremente en la Microsoft Store, pues tal vez no sea una mala idea. Pero bueno, Microsoft seguro que lo sabe mejor que yo. Y también hablaba hace un momento de que han subido las ventas de Surface, a pesar de que no hay ningún modelo últimamente así muy novedoso. Y esto me recuerda que Surface se supone que debería ser algo... Bastante importante también en educación, en el sector educativo, porque desde sus inicios tiene este Surface Pen, este stylus, este lápiz, como queráis llamarlo, y que forma parte digamos integral del producto. De hecho, al principio las Surface lo llevaban de serie si no recuerdo mal. Luego ya lo hicieron, digamos, opcional para poder rebajar un poco el precio de la, del dispositivo porque no todo el mundo lo utilizaba o, en fin, ese tipo de cosas que pasan. Y se aguó un poco el concepto original porque ya si no todo el mundo tiene el pen, pues no puedes hacer todas las aplicaciones o tal pensando en el pen. En todo caso, la cuestión es que yo no sé en otros países cómo está la cosa, pero aquí en China, como mencionaba el otro día en Twitter, entre mis alumnos, por lo menos, universitarios... Nadie ni Dios tiene una Surface. Hace unos años vi a una persona, un estudiante, que tenía una Surface, uno, y ya desde hace tiempo no he visto a ninguno. Y además, para más, eh, para echar un poco de sal en la herida, prácticamente todos tienen un iPad. Un iPad con su lapicito, este que lo clavas en el conector para cargarlo como si se lo hubieras metido por el, <coughs> por el mismísimo. En fin, no como el Surface Pen, cuya batería dura meses y meses. Pero en todo caso... Es triste para Microsoft que después de haber sido pioneros con el uso de un stylus, de un pen, en tabletas, desde muchísimo antes incluso de la propia Surface, ya Bill Gates era un super fan de las tabletas con pen desde hacía muchísimos años, pues que al final se le coma la merienda, se le coma el mercado ipad que al contrario al principio renegaba de los stylus de los pen la famosa frase de steve jobs de el nadie quiere nadie quiere un lápiz de esto es un stylus porque lo pierde se rompe y eso dijo pues eh, al final años después cambió de opinión y empezó a sacar sus ipad con soporte para un lápiz para un stylus y ahora al final resulta que todos utilizan el iPad con Stylus y nadie utiliza el Surface o el Surface con pen, al menos como digo, en esta clase de universitarios aquí en China, que puede que sea una excepción, pero por lo menos en el país me temo que no es así. En fin, no sé si tenéis otras experiencias. ¿Hay gente cerca de vosotros, en vuestro entorno, que utiliza Surface, que utiliza el Pen? Pues me gustaría, la verdad, saberlo. Así que me podéis mandar eh, mensajes, sea por Twitter o incluso, si queréis, algún audio mensaje, que no tengo costumbre de, de hacerlo. Pero mira, si me mandáis algún audio mensaje contando vuestra experiencia, lo podría poner en un próximo episodio. Porque en fin, aquí como decía, todos con el iPad y una persona con una tableta así de marca un poco desconocida, pero una tableta de tinta electrónica también con su stylus, con su lápiz. Pero Surface, ni Dios. Microsoft debería reflexionar sobre cómo ha llegado hasta aquí. Y eso que además Microsoft tiene su pen más barato especial para educación, que de hecho acaba de sacar hace muy poquito su segunda versión, y esto hay que comprarlo solo para, en centros educativos. No se puede comprar así de manera normal. Y además lo venden en cajas de 20 Microsoft Pen para educación, que son mucho más baratos que el normal. Porque el normal suele costar unos 80, 90, 75, depende. Puedes encontrar ofertas, euros, ¿eh? euros. Así que 70, 80 euros el Microsoft Pen. Pero estos, si los compras en este paquete de 20 para educación, Sale a 20 dólares cada uno, tres o cuatro veces más barato que el pen normal, así que está muy bien. Pero ni así, ni así parece ser que la cosa despega. No sé en Estados Unidos, no sé en España, en otros países, como decía, pero aquí en China está claro que no. Y bueno, vamos a algo un poquito más eh, relajante después de esta como medio amarga realidad. Y es que hace no mucho Microsoft empezó a hacer esto de doblar el framerate de las imágenes por segundo de sus videojuegos de Xbox. Y al principio fueron 3, 4, 5, 6 títulos, pero es que ya hay 100 títulos que soportan este FPS boost, este frame per second boost, este aumento, normalmente duplicación de la cantidad de imágenes por segundo de juegos de Xbox One cuando los juegas en las series S o series X. Además, muchos de estos títulos soportan también llevan también el auto hdr este alto rango dinámico automático que aunque el juego original no lo tuviera pues esto lo hace con inteligencia artificial o lo que sea y por lo visto funciona bastante bien parece que sea como de verdad que el juego lo hubiera pensado así con el hdr así que entre la duplicación de frames y el auto hdr muchos de estos juegos de la anterior generación parecen pues eso casi casi juegos nuevos y no voy a leer la lista de juegos completa porque ya digo que son casi 100. Pero a ver, por destacar algunos, así que ve aquí en la lista, no todos funcionan en las series S, eso es verdad, pero la mayoría sí. En ¿eh? la mayoría sí, como el 90% o algo así, funcionan con el doble de framerate también en la serie S, no solo en las series X. Pero bueno, como decía, a ver algunos juegos así destacados que vea por aquí, que tienen este, esta duplicación de framerate. Pues no sé, Alien, Isolation, eh, Battlefield 4 y 5, que además van a 120 imágenes por segundo. Pues el Dirt 4, Far Cry, un montón de ellos. El Halo War, segunda parte, Halo Spartan Assault. Casi todos los de Lego. <ríe> Curioso. Life is Strange, que no es un juego que en fin que requiera gran framerate, pero oye siempre es bienvenido y es un juego bastante interesante. Es uno de los pocos juegos que me ha hecho llorar. Life is Strange, la primera parte en concreto. Y a ver qué más tenemos por aquí. Yakuza 6, The Song of Life, que además es bastante nuevo. pues También duplica el framerate de 30 a 60. Watch Dogs, el 1 y el 2 también. ¿Qué más? Unravel 2... Titanfall 2 y, y muchísimos más. ¿eh? Como digo, podéis ver la lista en Xbox en su página oficial o en el blog del Major Nelson, que es el jefe de Xbox que se dedica a estas cosas. Y vamos ya terminando el episodio de hoy con un poquito de salseo, que no es que sea el fuerte de este, de este podcast precisamente, pero por lo menos yo creo que hay que mencionarlo, aunque no voy a entrar en el asunto, en profundidad, porque además tampoco hay mucho más que decir. El caso es que anunciaron hace muy poquito, un par de días, que Bill Gates y Melinda Gates se divorcian. Después de 27 años de matrimonio, pues han decidido poner fin a su relación matrimonial. Yo creo que, además tal como lo dice el propio Bill Gates en una nota, pues que lo han pensado muy bien, lógicamente, que esto no es que haya sido de un día para otro, aunque... Quién sabe, ¿no? Realmente. Pero, como decía, tampoco importa demasiado. En todo caso, lo que hay que hacer en estos casos es desearles lo mejor a los dos y que la relación, a pesar de que se divorcien, pues que no se convierta en una amarga relación, sino que sigan teniendo una relación cordial, por lo menos, y cooperando pues en las diferentes asociaciones, fundaciones que tienen, y su trabajo filantrópico y todo este tipo de cosas. ¿no? Lo mejor que puedo hacer es eso, desearles... Una buena vida tanto a Melinda Gates como a Bill Gates en su nueva etapa. Y ya termino, pero hace unas semanas hablé de Nintendo y de su Switch y de, sus, y de la Switch Pro esta supuestamente rumoreada. Hace unas semanitas que ya no había dicho nada más porque dije que no quería tampoco cansaros. Pero bueno, ha habido unas nuevas noticias o más bien, bueno, sí, noticias con rumores. La cuestión es que Nintendo ha publicado su año fiscal que terminaba también hace poquito, el 31 de marzo, y al mismo tiempo ha dicho sus previsiones para el año que viene y, curiosamente, va a aumentar la venta de Nintendo Switch. Y dices, ¿cómo puede ser que después de cuatro años de prácticamente vender el mismo producto, este año van a vender aún más del mismo modelo? ¿En serio? ¿En serio? Suena muy extraño esto y la explicación más plausible es que van a sacar un nuevo modelo de Nintendo Switch como se lleva rumoreando cada vez más, con más insistencia. Pues ya veremos, ya veremos si al final ocurre o no ocurre, pero esto digamos que a pesar de que la industria de los semiconductores tiene problemas de producción y esto según algunos podría haber retrasado productos masivos como podría ser esta Switch Pro, al mismo tiempo Nintendo aumentando su previsión de ventas de productos Switch pues da a entender que algo van a hacer, porque vender más de lo mismo un año más es algo un poquito extraño. ¿no? Podría ser que es que tienen pensado sacar unos juegos, eh, Zelda Breath of the Wild 2 o lo que sea, que van a ser tan brutales y tan maravillosos que bueno solo por eso van a aumentar mucho más las ventas de hardware. Pero en fin, parece un poquito dudoso todo caso, ya veremos. Y ahora sí, con esto termino el episodio de hoy, muchas gracias por escucharme, yo soy Marc Millian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en twitter, arroba 4ventanas. La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I, have four words for you. I love this company. Yeah!